0: СНС на связи. Это СНС-подкаст с выпускниками Факультета международных отношений. Я Женя Анохина, первокурсница с мировой экономики. Хочу узнать, что меня ждет дальше, потому что не скрою, немного страшновато. Чтобы разобраться, я пригласила выпускницу ФМО, очень успешную девушку и просто мою неотразимую подругу, Янину Коваленко. Яна, привет!
1: Да, Жень, привет! Во-первых, хочу сказать тебе огромное спасибо, что пригласила. Всегда интересно поучаствовать, поделиться своим опытом. Возможно, даже кого-то немножко замотивировать. Во вторую очередь, хочется вообще сказать спасибо за такую инициативу, потому что всегда интересно, мне кажется, студентам узнавать про опыты ребят, которые уже прошли свой путь и проходят свой путь. Поэтому подкасты сейчас очень популярны. И мне кажется, подкасты сейчас правильно туда, куда нужно идти. Поэтому спасибо, что пригласила.
0: Ой, мне очень приятно. Ну, давай тогда начинать с самого начала. Ты, как и я, училась в гимназии в Гомеле и решила поступать на ФМО БГУ на специальность «Мировая экономика». Почему такой выбор?
1: Слушай, да, расскажу. Я искренне считаю, что 17, 18, 16 лет — это абсолютно не тот возраст, когда можно сделать осознанный выбор, поэтому здесь каждый принимает решение по-своему. В моем случае то, что я рассматривала и то, почему для меня мировая экономика явилась приоритетным направлением, это в первую очередь получить образование, которое как минимум в моей стране ценится. Во вторую очередь факультет международных отношений — это то прекрасное сообщество студентов, которое дополнительно тебя мотивирует. И, конечно, я еще смотрела, чтобы я имела возможность применить языки, в первую очередь применить английский язык, и во вторую, наверное, выучить еще какой-то дополнительный. Факультет международных отношений отлично это покрывал. Почему именно мировая экономика? Здесь, наверное, сложно сказать, и выбор не был таким вот уже целевым. Я, наверное, просто с большей долей вероятности понимала, что свою дальнейшую карьеру хочу строить в бизнес-сфере, меньше там каких-то международных организаций типа Красного Креста, либо ООН. И поэтому такой чуть более прикладной выбор был в сторону экономики.
0: Да, согласна. А в целом, что ты думаешь о белорусском образовании? Какие можешь отметить его плюсы?
1: Хороший, интересный вопрос. Конечно, не могу не отметить, что белорусское образование, в принципе, немножко отстало от практики, да? но при этом я искренне не считаю, что какое-либо образование, каким бы оно прекрасным ни было, оно тебя научит той работе, которую ты в дальнейшем будешь выполнять. Есть, конечно, в Беларуси образование, которое, на мой взгляд, не гроша не оправдывает. Я, наверное, буду чуть более вот, говорить на примере факультета международных отношений, потому что это мне ближе о нем говорить. Вот если говорить конкретно о нем, то я считаю, что соотношение цена-качество, оно достаточно. Конечно, чего ему точно не хватает, это большего количества бесплатных мест. А те очень высокие баллы и то ограниченное количество мест, которое есть на фокусе международных отношений, оно абсолютно точно могло бы быть чуть большим да, и дать чуть большему количеству студентов возможность бесплатно это образование получить. Если говорить про плюсы этого образования, то абсолютно точно отмечу его цену, да, потому что понятно, что можно иметь более практикоориентированное образование, понятно, что можно иметь там лучших преподавателей, да, но и платить за это, соответственно, вы тоже будете больше. Второй момент, который тоже отмечу, это хорошие, здравые преподаватели. Зачастую они чуть больше теоретики, чем практики, но тем не менее у них очень правильные современные подходы, они действительно там ценят студентов. А третий момент, который отмечу, это возможность совмещать стажировку и учебу, это возможность отмечать учебу в университете и, например, обменную программу за рубежом. Говоря о близких по специальности вузах, даже в нашей стране, многие к этому относятся очень критично и говорят, если ты хочешь учиться за границей, то, пожалуйста, забирай документы. К счастью, именно факультет международных отношений всегда поощряет такие вещи, а не ставит себе какие-то стоперы. Поэтому особенно за это благодарны, и особенно за это, мне кажется, этот факультет можно ценить. Четвертый момент, который тоже проговорю. Белорусское образование, оно, знаешь, учит студентов брать ответственность за свое будущее. Оно действительно, знаешь, настолько показывает, что вот там на блюдечке тебе ничего не принесут. Это огромнейший плюс, и мне кажется, только Пройдя уже будущее, пусть там, от получения первой работы, в каком-то карьерном продвижении, ты поймешь, насколько это бонус. Я, конечно же, не могу не отметить комьюнити студентов, потому что это то, из чего будет складываться твой там, будущий профессиональный круг общения. И вот эта огромная мотивация, она, конечно же, идет из тех людей, с которыми ты общаешься, с которыми ты свои студенческие будни проводишь. Студенты, на какой международных отношения, это искренний кайф.
0: Да, я с тобой во многом согласна, и я даже не ожидала, что то, что ты проговоришь, я уже замечу за первые там меньше, чем полгода в университете, потому что я всего лишь первый курс, но могу сказать, что всегда приятно, даже если преподаватель очень требовательный, и тебе кажется, что он может требовать от тебя каких-то очень сильных погружений в предмет, когда есть коммуникация, когда он готов идти на контакт, это, конечно, очень ценно.
1: Абсолютно, абсолютно. И я всегда, знаешь, тоже сравнивала, когда мы встречались с ребятами других университетов, мы всегда обменивались впечатлениями, кто где проходит стажировку, как университет к этому относится, такая поддержка со стороны преподавателей, и я действительно могу со стопроцентной уверенностью сказать, что лучшее отношение было все таки вот на нашем факультете, да, в нашем университете.
0: Почему я вообще спрашивала тебя про плюсы, минусы белорусского образования? Потому что я лично знаю, что тебе есть чем сравнить. Насколько я знаю, во время обучения на ФМО ты уезжала на семестр в Венгрию. Расскажи, да. пожалуйста, про это. Как ты нашла возможность поехать в Будапешт и как решилась?
1: Да, абсолютно правда. Я действительно ездила на семестр да, в Будапешт и получала там образование в Будапештской школе бизнеса. У меня был такой обменный курс, там я изучала международный бизнес. А, нашла возможность, я, кстати, вот далеко не ходя на сайте бюджета международных отношений, там есть, по-моему, раздел международные стажировки и обменные программы, и вот, собственно, эта программа появилась там. Там в тот момент была программа в каком-то китайском ВУЗе, да, ну и, собственно, в самом Будапеште. Я подавалась и туда, и туда, от Китая так и не пришел ответ даже ну, вот, там, э, с какими-то последующими шагами, ну и, в принципе, было тогда достаточно сложно все-таки уехать туда, потому что больше приоритет отдавался тем ребятам, которые знали китайский язык, а вот как то Будапешт реагировал очень быстро, мы прошли быстро интервью, да, те необходимые документы, которые нужно было подать, нападали, и так мы с еще одной девочкой с нового факультета поехали туда учиться. То есть я всегда искала эти возможности, да, я не могу сказать, что я сидела вот ровно и ждала, пока мне принесут эту программу на блюдечке. То есть я там на многих и русских и белорусских сайтах, которые на тот момент вот какие-то стажировки публиковали, сидела, да, и справедливости ради сейчас этих возможностей больше, тогда они чуть только зарождались, но ну, и вот наш факультет был таким первопроходцем тоже, который старался все те возможности, которые есть, аккумулировать и студентам, собственно, давать, вот, ну и вот эту конкретную программу я нашла как раз сайта.
0: Ну вот да, ты говоришь, и я сразу хочу сказать, что если бы э, ты, например, поступала со мной, уже на факультет, в студенческом научном совете, членом которого я являюсь, у нас еженедельно выходит рубрика «Подборка образовательных возможностей», в которой мы стараемся каждую неделю в пятницу формировать подборку для всех специальностей на факультете, чтобы у них была возможность постажироваться, пройти курсы, получить опыт. Это очень интересно, мы отсматриваем много всего и ищем именно то, где требования соответствуют нашим возможностям. А вообще... Да, вашей
1: студенческой организации абсолютно точно не хватало в тот момент, когда училась я.
0: Ну вот, поучившись за границей, что ты можешь сказать? Есть ли там какие-то преимущества по сравнению с нашим? И, возможно, были ли какие-то трудности, с которыми ты столкнулась там?
1: Да, я, наверное, знаешь, отмечу два преимущества. Ну, в первую очередь, это то, про что я сегодня уже много говорю, это практика ориентированность. Действительно, когда мы изучали там маркетинг, Мы ходили в поля, то есть мы действительно шли в торговую точку. Мы выбирали, например, продукт и пытались пройти вот этот вот шоперский путь, понимая, где с большей долей вероятности его глаз этот продукт зацепит. И размещали этот продукт именно там, уходя в сторонку и наблюдая за покупателями, пытаясь провести вот эту логику, а действительно ли я угадал с местом, да, действительно ли там, покупатель посмотрел хотя бы на этот продукт, если он этот продукт взял, то это вообще огромный плюс, значит, теория работает, вот, плюс, например, там, фокус-группы, какие-то опросы потребителей, мы действительно выходили, вот, там, в поля, в магазин, неважно куда, и, конечно, вот эта практика она и волнение придавала, потому что, представь, там, пойти в магазин, словить кого-то, да, попросить его там свой вопрос пройти, объяснить, для чего тебе это нужно, но в то же время и, во-первых, очень помогала, а во-вторых, я действительно была удивлена, насколько э, это получает отклик у людей, которых ты проще тебе помочь, то есть они действительно понимают, что студентам нужно оказывать помощь, потому что они на этом учатся, это, конечно, очень сильно отличает там, от нашего образования. И второй момент – студенческая жизнь, потому что, когда ты в Европе получаешь образование, у тебя есть доступ к путешествиям в ближайшие страны, и, конечно, там эта культура, она очень развита. Вы за пять минут можете решить с ребятами, что вы хотите, например, там поехать в Словакию на выходных, и вы тут же это решаете, тут же берете билеты и тут же уезжаете. Вот этой культуры, конечно, у нас очень и очень не хватает. Вот, и сложности, наверное, с которыми столкнулись, но это всегда будут там, миграционные сложности, потому что тебе очень нужно много кругов пройти для того, чтобы там и документ о легальности твоего пребывания получить, да, и для того, чтобы тебя, там легально в университете оформить. Вот, вот, вся бюрократия, она всегда занимает очень много времени и достаточно много сложностей это тебе доставляет.
0: Слушай, ну интересно, я даже не знала таких подробностей обучения, я сама загорелась уже, сейчас буду ходить по супермаркетам, смотреть, как куда что класть. Хотела спросить, тебе приходилось заниматься такой социологической работой, а не было сложности с венгерским языком, например? Я не знала, что ты знаешь венгерский.
1: Я не знаю, венгерский. У меня, смотри, у меня образование проходило, обучение проходило на английском языке. Все преподаватели прекрасные владели, то есть какой-то сложности в образовательном плане не было. С точки зрения быта, возможно, чуть-чуть посложнее было, да, потому что не всегда и не все венгры владеют английским языком. Там, особенно в магазине, когда тебе нужно было объяснить, что тебе, например, нужна зубочистка, а не шпажка. Я как сейчас это помню, мы искали именно зубочистку, а они нас все посылали и показывали шпажку. Тут, конечно, посложнее, но, опять же, я не могу это выделить как вот огромную сложность, потому что ты всегда найдешь себе того человека, который поможет. Да, один не смог, значит, второй подскажет.
0: Ну, а тогда, когда ты была в Европе, либо уже позже, во время своей рабочей деятельности, было ли такое, что ты чувствовала себя некомфортно из-за белорусского образования в сравнении с иностранцами? Было ли такое, что тебе но... чего-то не хватало?
1: Смотри, вот там в тот момент, когда я получала именно образование, абсолютно никакого дискомфорта не было в сравнении там, с другими ребятами, которые приехали, в том числе из Германии, из Австрии, комьюнити было большое, никакого дискомфорта от там, наличия белорусского образования, не европейского образования я не чувствовала, никакого пробела в знании, знаниях, я тоже, не, в знаниях да, я тоже не чувствовала, то есть мы абсолютно всегда были на равных. Где, наверное, это вот чуть больше я чувствовала дискомфорт, это наличие в Европе стартап-комьюнити, то есть ребята, студенты, они всегда там какие-то свои инициативы через стартап-комьюнити проводили и имели уже достаточно большой опыт, то есть, например, у них возникала какая-то идея, они говорят, а, мы вот там пробовали в своем стартап-клубе, мы уже там пробовали привлечь инвесторов к этим инициативам, то есть у них уже был какой-то бэкграунд пробы себя в таком реальном бизнесе. Вот для нас это, конечно, всегда было в новинку, и вот это вот там, Стартап-комьюнити у нас в Беларуси, мне кажется, и сейчас, собственно, нету такого да, среди студентов именно. Вот, Поэтому вот здесь мог бы чуть больше дискомфорт быть, особенно учитывая то, что направлением моего образования в Будапеште был, был международный бизнес. И у нас часто были предметы, когда нам нужно было придумать некую уникальную инициативу, рассказать бизнес-план, как мы ее будем реализовывать. Да, и вот те, конечно, кто имел опыт участия вот, в таких Стартап-комьюнити чуть больше э, понимали и знали, нежели, например, э, мы, кто такого опыта не имел. Но, тем не менее, каких-то ограничений и понимания, что мы как-то хуже, чем другие, у меня никогда не было абсолютно. И более того, да, я уже из своего текущего опыта могу привести пример, когда я проходила отбор в компанию Марс, наравне со мной проходили отбор ребята, которые закончили МГУ, МГИМО, высшую школу экономики. На тот момент, когда я просто услышала, что они закончили, я так, знаешь, ввелась немножко в стульчик и думала, ой, я точно не пройду, это же надо, тут такие гуру, да, с таким образованием. Вот, то есть инсайтом для меня стало то, что образование не является элементом или критерием того, что ты действительно лучше, или хуже, да,
0: чем кто-то другой. Ой, ну это классно, это прям груз с плеч. Призываю всех студентов теперь думать над своими бизнес-планами, потому что точно пригодится. И, насколько я знаю, уже такие организации потихоньку появляются, либо же это просто какие-то разовые акции, о которых тоже уведомляет нас факультет, что если у вас есть какая-то идея, у вас есть возможность ее представить, и получить, возможно, даже какой-то стартовый капитал. Поэтому если искать возможности, ее можно найти, главное быть с идеей, и главное быть инициативным. Ну вот закончился твой прекрасный венгерский семестр, и ты вернулась вновь в Минск. Сложно ли влиться опять в учебный процесс здесь, после полугода отсутствия?
1: У меня, наверное, был такой уникальный год, потому что это был последний год моего обучения. Первые полгода, да, это было еще обучение, а вторые полгода, это, получается, было уже написание дипломной работы. И как раз-таки вот это вот там, полгода, когда было обучение, я уехала и вернулась на те полгода, когда уже было написание дипломной работы. Поэтому тот период, который ты пропустил, тебе нужно было просто восполнить сдачей экзаменами. Мне кажется, что... Сложным это не было, это было очень стандартно. Там единственное, что ты сам изучал, да, не имея вот опыта лекции, опыта практических занятий, то есть ты уже вот переходил к, к периоду, когда нужно только билеты выучить. Мне кажется, это было даже проще <laughs> во многом. И спасибо огромное преподавателям, которые действительно входили в твое положение, понимали, где ты был, где не гулял на полгода, а преобразовывался в другой стране. Мне кажется, мы экзамены в тот момент, мы вместе с моей подругой сдавали, мы сдали на тот момент экзамен лучше, (сélve), чем за все время обучения на других курсах.
0: Круто! Ну, вот ты ездила на последнем курсе, а я уже задумываюсь, там, на второй-третий курс, возможно, куда-то поехать, получить новый опыт. Как ты думаешь, можно ли раньше начинать? Есть ли
1: возможность такая? Начинать, конечно же, можно, и возможности, мне кажется, тоже будут, но я бы точно не спешила. Мне хочется, знаешь, наверное, всегда чуть больше осознанности приобрести там, и понять, да, получить все плюшки от там, того курса, на котором ты находишься. То есть я бы вот как минимум два года бы точно поварилась и получила образование, вот то, которое ты получаешь. И вот после второго курса уже и больше осознанность к себе приходит, плюс... Ты уже чуть более авторитетно становишься, то есть тебя какие-то преподаватели знают, и в том числе и язык прокачиваешь дополнительно, например, немецкий часто мы учим с нуля, да, и есть возможность вот эти два года ему то максимальное внимание уделить.
0: Круто, спасибо. А планируешь ли ты поступать в магистратуру?
1: Ой, интересный вопрос, слушай, сама себе его часто задаю, а планирую ли я. У нас еще было пять лет обучения, поэтому я закончила специалистом и после этого подалась на вот ту же программу, по которой я училась в Будапеште, подалась туда же в магистратуру. И успешно прошла, то есть у меня было место в магистратуре в Будапеште, но на тот момент я все-таки приняла решение идти и получать реальные практические знания, а не продолжать учебу в университете. Но для меня, знаешь, наверное, магистратура для тех, кто там хочет три гештальта закрыть. В первую очередь это те, кто закончил бакалавриат и, например, понимают, что в будущем бакалавриат станет стопером для каких-то там управленческих позиций. Нужно будет уже иметь магистратуру. Поэтому вот, имея только бакалавриат, многие могут задуматься, а не стоит ли мне вот сейчас там, одним махом уже закрыть этот гештальт, положить, да и пойти дальше. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, что вот там получить образование в магистратуре хотят те, кто немножко подольше хотят еще побыть студентами, да, и не брать ответственность за свою жизнь, немножко еще подольше повисеть на шею родителей. Это второй момент. И третий момент, это когда, конечно же, есть желание углубить, есть желание там, перепрофилировать свое образование. Здесь пока у меня лично потребности ни в одном из трех пунктов нет, Поэтому я пока для себя делаю осознанный выбор, что в магистратуру я не иду. У меня, скорее, может появиться потребность третий пункт закрыть, то есть углубить свое образование, либо немножко перепрестерировать свое образование. Но пока я вот там точно не осознала, что это должно быть, соответственно, в магистратуру я не иду. И более того, мне кажется, что текущий мир, он диктует немножко другое образование, менее формальное. Поэтому всегда будут возможности поучиться на курсах, поучиться у каких-то гуру, плюс получить в том числе какой-то опыт через реальный сектор. Но не исключая, что в будущем могу прийти к тому, что мне понадобится именно профильная магистратура.
0: Ну, если говорить не об экономике или бизнесе в частности, то есть какой-то специализации более точной, которую, да, можно официальное образование в какой-то момент уже закончить, Хочу поговорить о языках, которые можно изучать вечно. Сколько языков ты знаешь? Похвастайся.
1: Ой, Жень, похвастайся. студенческие годы я хорошо владела английским языком. У меня был на достаточном уровне немецкий язык и на достаточном уровне итальянский язык.
0: Русский у тебя тоже неплохой вполне. Ну,
1: я знаю, что там родные языки, русский, белорусский, я их никогда не беру во внимание, я всегда... Говорю, скорее, про иностранный. Вот, сейчас, если уже вот смотреть, там, спустя три года, четыре да, даже уже скоро, от момента, как я закончила университет, то, конечно, какие-то языки более востребованные, какие-то менее, и, конечно, те, что менее востребованные, они, абсолютно, точно уходят в пассивный запас.
0: А ты языки изучала только в контексте университета самого или какие-то дополнительные использовала возможности?
1: Ну, смотри, у меня достаточно хорошая база была школьная, то есть я уже на тот момент, мне кажется, язык знала очень хорошо. Университетские годы, они расширили мое знание языка в сторону больше, наверное, бизнеса, в сторону какой-то такой более а, академической лексики. Дополнительно в университетские годы я его нигде не поддерживала. А сейчас, конечно, в работе он мне зачастую нужен. Ну и, конечно, там многие у нас пользуются Skyeng. Я лично Skyeng не очень люблю. Я предпочитаю Reply. Это платформа, где ты можешь найти преподавателя с любой точки мира, выстроить с ним свою программу, выбрать для себя удобный формат и в таком формате язык поддерживать. Поэтому вот это сейчас, наверное, для меня тоже дополнительный инструмент, помимо того, что я в своей практике использую. Вот. И после университета у меня еще был опыт работы в международной китайской IT-компании, где моим прямым руководителем был испанец. Так как испанского я не знаю, то, соответственно, основным языком коммуникации у нас был английский, и это был, наверное, знаешь, самый лучший период именно с точки зрения практики языка, потому что ты целый день общался только на английском. И я помню, знаешь, когда вечером ты выходишь уже в реальную жизнь, выходишь в магазин поблизости, ты кассиру на автомате отвечаешь там thank you, да? и, конечно, мозг бы тогда с трудом понимал, что происходит.
0: Существует такой стереотип, что после ФМО очень-очень сложно найти работу, и все родители и сами дети перед поступлением очень переживают на этот счет, что просто могут остаться дома возле ноутбука без каких-то перспектив. Мне кажется, что среди моих знакомых ты главный пример того, что это все ложь. Расскажи о своем опыте. Как ты получила работу после ФМО?
1: Знаешь, что меня только беспокоит в этом вопросе? Почему родители и ученики считают, что найти работу сложно после ФМО? А после какого факультета, собственно, несложно? И здесь, мне кажется, знаешь, все-таки вопрос того опыта, который ты за университетские годы получаешь, да? насколько ты активный студент, насколько ты правильный баланс между учебой и практикой находишь, какие стажировки ты за это время получил как ты прокачал не только свои хардскиллы, но и софт-скиллы. А В моем случае, знаешь, наверное, это не было сложностью. Ну в принципе, я всегда поддержусь правила. Чем больше ты попробуешь, тем больше ты поймешь, что тебе не подходит, и тем больше приоритетов, что тебе подходит, ты сможешь выстроить. Я всегда пробовала там разное, то, чего другие могли отказывать. У меня было несколько стажировок во время учебы в университете, были какие-то, знаешь, такие работы, которые там, просто помогали мне чуть больше подзаработать, да, и чуть комфортнее себя чувствовать. Я, например, преподавала английский язык для малышей, в том числе была комментатором международных соревнований по пауэрлифтингу, что казалось бы вообще при чем тут, да? Вот, ну и, конечно, были профильные стажировки, там и в отделе маркетинга, и в инвестиционном фонде тоже в бренд-менеджменте. И Далее, опять в маркетинге. Вот, то есть как-то я больше туда уклон делала. Ну и, конечно же, вот эти стажировки, они мне помогали. Помогали не только, как бы, знаешь, с точки зрения вот базы да, то есть приобретения каких-то навыков, наверное, в меньшей степени, а с точки зрения вот расширения своего профессионального нетворка. И в тот момент, знаешь, проходя стажировки в таких достаточно известных белорусских компаниях, рекрутеры, так или иначе, они все равно фокус на молодежь делают. И когда ты у них мелькаешь на виду, они тебя тоже знают. Я даже не помню того момента, когда вот уже закончил университет, я вот действительно выходила искать работу. Как-то работа находила меня, и это было огромным плюсом. Вот я прям помню одно утро, такое прям сонное, и у меня звонит телефон. И я понимаю, что номер незнакомый, думаю, блин, наверное, вот сейчас какую-нибудь рекламу будет предлагать. У меня даже было желание не взять трубку. Но когда я взяла трубку, радостью было то, что это был рекрутер, достаточно известный рекру- рекрутер в Беларуси. И она э, как раз-таки говорит, а вот, Ян, ты находишься сейчас в поиске работ? И на тот момент она предложила мне работу, да, это была работа тоже в сфере маркетинга. А, конечно, там она требовала последующего собеседования, то есть не было так, знаешь, принесено на мне на наблюдачки. А рекрутер всего лишь предложила пройти собеседование а, на позицию маркетолога, вот, собственно, тогда я и пошла пробоваться, успешно там, все этапы этих собеседований прошла, но там все равно карьера сложилась моя по-другому, и я пошла в другую компанию, к сожалению, была вынуждена отказаться от этого предложения, хотя оно тоже было очень заманчивое. Да? А свою первую работу нашла знаешь, через как раз студенческий такой активный опыт. Мы на тот момент с друзьями, Организовывали кейс-чемпионаты, да, помогали студентам, приглашая спикеров. Вот, и одним из таких спикеров у нас был почетный президент Microsoft, основатель и руководитель китайской компании Вайкрасэн, да, в Шанхае. Вот, собственно, они приехали, знаешь, с такой делегацией выступали и рассказывали студентам про те возможности, которые у них есть и приглашали в том числе пройти стажировки, да, возможно, даже в дальнейшем кто-то устроится именно на китайском рынке. Ну и так как я была все равно ты, знаешь, основным, наверное, контактным лицом, мы много общались, переписывались непосредственно с делегацией, да, и в какой-то момент они такие очень быстрые на принятие решений, да, в какой-то момент они приняли решение, что будут открывать свою компанию в Беларуси. У них был на тот момент директор, которого они хотели и видеть да, на белорусском рынке. И вот как раз то тот испанец, про которого я и рассказывала. Ну, представьте, вот испанец, ведущий бизнес в Беларуси, где, в принципе, не так развита культура общения на английском языке. И в большинстве госорганов, где тебе нужно там регистрацию, получить своего бизнеса, ты просто этого не сможешь сделать, не владея русским языком. Поэтому, конечно же, этому... Руководителю нужен был помощник, то есть человек, который мог бы и на русском языке общаться да, и помогать в учреждении самой компании непосредственно, и в дальнейшем строить сам офис, да, и выстроить бизнес-процессы, и нанять людей, то есть вот весь этот спектр а, такого начинающего руководителя пройти. Вот, поэтому я видела на тот момент, наверное, больше возможностей вот как раз в этом опыте, поэтому предпочла а, роли маркетолога как раз-таки ну, вот этот, вот назовем его, стартап. И через год я вернулась к тому, чего еще, наверное, хотела попробовать в университетские годы, но не сделала. Это как раз-таки лидерская программа в компании Марс. Я уже подумывала заканчивать свою работу в Microsoft на тот момент и искала новые возможности, а Марс незаметно прислал мне нотификацию о том, что мои тесты, которые я сдавала, будучи еще студентом, они еще действительны, и не хотела бы я, собственно, продолжить отбор на лидерскую программу. Вот. Но и так, этап за этапом, собственно, я оказалась в компании Mars и переехала из Минска в Москву.
0: Да, у тебя очень классный позитивный опыт, и я даже помню, еще будучи школьницей, когда мне мама рассказывает, Женя у Яны такие проблемы, ей ответили сразу три компании, что хотят взять ее на работу, и она не может ничего сделать. Поэтому, да, ребята, наши слушатели, не волнуйтесь, если вы инициативный человек, если вы правильно зарекомендуете себя перед людьми, которые готовы приходить на ФМО. Если вы ищете возможности, потом возможности найдут вас. Расскажи про свою лидерскую да, программу. Да. Это очень интересно. В чем ее суть? Как ты туда попала? И вообще, что это такое, с чем его едят?
1: Да, давай, наверное, как раз начну вот с того, как я туда попала, потому что уже немножко проговорила и понимание, что такое лидерская программа, на тот момент у меня не было. То есть я, скорее, знаешь, будучи еще студентом, лазила по разным карьерным сайтам и вот в какой-то момент наткнулась на карьерный сайт Марса. И, наверное, знаешь, это вот в том числе э, знаки судьбы. Любовь с первого взгляда? Она, знаешь, не любовь с первого взгляда, но вот там эта компания мне точно запала я, представь, сделала там закладку себе на рабочем столе. Ну, то есть у меня не было никакой другой международной компании, закладка которая была бы у меня на рабочем столе. Там одной из программ у них была лидерская программа. Я мало себе понимала, о чем она. Но основным э, фактором, почему я делала выбор э, именно в пользу этой программы, э, это в первую очередь возможность раскрытия лидерского потенциала. Это... Возможность именно для выпускников, да, ну такая она, вот выпускники, и там, по-моему, еще 2-3 года после выпуска. И э, третье – это возможность получить такой широкий опыт, то есть не в рамках одной функции одного отдела, все-таки в рамках э, трех функций в организации. И для меня, мне казалось, это супер интересно, потому что ты свою картинку бизнеса минимум в три раза расширяешь. Такую возможность, мне кажется, нельзя было в тот момент не влюбиться. Вот, но, опять же, я говорю, не так много у меня было понимания, а что же реально за этим кроется. Но при этом я не ограничивала себя, опять же, вот, как мне кажется, весь посыл моего подкаста – это пробовать. Максимально старайтесь там за студенчество попробовать большое количество возможностей, чтобы, может быть, не понять, чего вы реально хотите, но точно понять, чего вы реально не хотите. На карьерном сайте было очень подробно расписано, что мне нужно сделать для того, чтобы на лидерскую программу попасть. Да? У меня там, наверное, первый подход к этому был он на пятом курсе, да, когда я прошла вот этап только тестирования, и следующий этап был вот видеоинтервью. На видеоинтервью, хотя меня и пригласили, я уже не пошла, потому что у меня была в тот момент возможность строить компанию в Беларуси, да, и я выбрала как раз ту возможность. Вот. А когда как раз-таки я уже понимала, что я нахожусь <со-> на этапе поиска, Марс, опять же, послал мне знак свыше, они прислали мне письмо о том, что мои тесты действительно, не хотите ли продолжить дальше, ну, то есть начать как раз с этапа видеоинтервью. Этап за этапом я, знаешь, и и проходила все дальше, и все больше и глубже влюблялась в компанию Марс, и уже, мне кажется, финальным выстрелом в сердце было... Был последний этап, который у нас проходил в Москве, проходил непосредственно в офисе компании, где мы имели возможность и познакомиться и с менеджерами, и в принципе с ребятами, которые там работали, и познакомиться с самой компанией, и знаешь, насколько богатая все-таки культура Марса, насколько широкая линейка брендов, сегментов. Вот, конечно, это все э, влюбляло в себя дополнительно, и вот уже на последнем этапе это был ассессмент-центр, там я абсолютно точно понимала, что в компании Марс я мечтаю работать. Итак, знаешь, последний этап, когда прошел, мне обещали, что на следующий день сообщат о своем решении, но решение томилось две недели. И представь, за эти две недели я уже успела проанализировать со всех сторон просто свое интервью, там, ну и все этапы отбора, понять, почему я им не подхожу. Мне кажется, они не поняли, а я-то разобралась уже, да. Вот, Я уже сделала все свои выводы, расстроилась там. И каким было мое счастье, оно было вот прям до слез. Я помню вот эти вот слезы счастья, когда позвонил рекрутер и сказал, что мы очень извиняемся, что долго не сообщали вам решения, это все не важно, да, потому что была счастливая новость о том, что все-таки я успешно прошла отбор, ну и через пару месяцев уже, соответственно, перебралась и работала в компании Марс. А, на самом деле уже сейчас мне, наверное, проще говорить о самой программе, потому что я в ней поварилась, сама понимаю, да, что, что, что это не просто так, что это не просто вот некая программа для студентов, а это такая очень uh, целенаправленная программа именно на тех ребят, которые чувствуют, что они вот, будущие лидеры, да, а дальше это такой контрактинг и со стороны uh, самого непосредственно m- участника лидерской программы и со стороны компании, то есть участник лидерской программы, он говорит о том, что он готов быстро развиваться, быстро, да, ключевое здесь, готов быстро входить в новые роли и достигать там высоких результатов. Второй момент, он готов к широте опытов, да, то есть это не тот человек, который, например, хочет стать выдающимся маркетологом, а это именно тот человек, который хочет Приобрести широту опытом, чтобы в дальнейшем занимать позицию лидера, старшего менеджера в организации. И здесь зачастую так происходит, что этот старший менеджер может быть сегодня отдела маркетинга, а завтра отдела продаж. То есть он скорее такой универсальный боец. И, конечно же, он там в том числе мобильный, потому что зачастую не всегда возможности, они, например, только в Москве, иногда, например, до опыта управления людьми, ты вынужден поехать в Краснодар, Самару, Питер, любой другой город. Конечно же, у тебя должна быть такая высокая амбиция того, куда ты должен прийти, потому что мы же все разные, понятно, что не все мечтают управлять людьми, не все мечтают занимать роли в менеджмент-тиме, многие мечтают быть просто крутыми специалистами своего дела. Вот Крутые специалисты своего дела это про стартовые позиции в организации и про такой, знаешь, достаточно стандартный путь сотрудников организации. Лидерская программа, она про тех, кто хочет вот высоко идти и идти туда максимально быстро. Путь сложный, <laughs> очень нелегкий, но и не только со стороны сотрудника, как я говорила, этот контрактинг, да, он и со стороны организации. Потому что со своей стороны организация тебя тоже очень и очень много вкладывается. Она в Помогает тебе с онбордингом, да, непосредственно с входом в саму организацию, она подбирает тебе лучших линейных руководителей, организация тебе дает лучшие и самые лидерские опыты, и с первого дня лидируешь очень важные и очень значимые для организации проекты. Это может быть, например, проект по диджитал трансформации. Да, когда мы переходим там, от каких-то Excel в Power и в диджитал тулы. В и ты. Будучи там, первый день в компании, можешь абсолютно точно такой проект в свое лидерство получить. Либо в свое лидерство может попасть там, например, на каком-то перезапуск или запуск нового продукта. Ты скажешь, я никогда этим не занимался, я не знаю. Но вот лидерская программа, она про то, чтобы как раз-таки очень быстро понять, что здесь основное, да, выделить для себя главное, разобраться и в конце концов справиться. да И справиться еще и с высокими результатами там, институт менторства у нас развивается, да, то есть ментор на программе обязательно есть, плюс у тебя есть бади то есть это тот человек, к которому ты можешь прийти там со всякими глупыми вопросами, достаточно опытный и прошел тоже свой путь в организации, и он тебе вот как раз на эти глупые вопросы старается а, отвечать, помогать. Вот, ну и, конечно, компания чего еще делает, и это очень и очень важно, она в тебя бесконечно верит. На третий год ты можешь вполне себе стать руководителем команды и иметь в своем подчинении 15 человек. Наверное, это достаточно большое доверие со стороны компании, это достаточно большой, в том числе, риск для компании, но они бесконечно в тебя верят и такие возможности дают. И ты вкладываешься, и компания вкладывается, конечно, компания тебя очень много ожидает. Поэтому не все там успешно проходят этот путь, нельзя ожидать, что это подходит каждому, и нельзя желать, чтобы каждый этот путь проходил, потому что это непросто, ну вот честно,
0: не просто. Да, это нужно понимать, что есть ведущие, есть ведомые, и что для каждого человека с такой направленностью есть место, если он достойный специалист в своей сфере. И очень интересно, что ты рассказываешь про эту лидерскую программу, потому что я часто слышу в Беларуси про то, что Существуют руководители, которые назначены откуда-то сверху, и сложно с ними взаимодействовать обычным сотрудникам, потому что эти руководители оторваны, допустим, от производства или от отдела, которым они руководят, потому что они в этой сфере не разбираются. А когда тебя бросают на такую амбразуру, когда ты начинаешь собирать данные, начинаешь собирать опыт с разных отделов, потом, когда ты становишься руководителем, когда ты становишься лидером ты можешь быть достойным человеком на этой позиции. Это очень круто.
1: Поэтому очень важно, вот то, что я уже сегодня говорила, среда, которая тебя окружает. Это и среда студенческая, и среда, в которой ты работаешь, да, и те ролевые модели, которые у тебя есть.
0: Это очень крутой опыт, но ты говоришь, что это достаточно сложно и тяжело. Скажи, пожалуйста, да. а как ты справляешься с такой, ну, трудной работой, с завалами, как ты находишь время на отдых и так далее?
1: Ой, какой хороший вопрос и очень-очень актуальный, потому что действительно перегрузов хватает, действительно там не просто справляться с темпом и нагрузкой. Но здесь несколько вещей. В первую очередь для меня что важно, что я отдаю себе отчет, что это мой осознанный выбор. А твой путь, вот лидерский путь, он начинается только после программы и он становится еще быстрее. И очень важно осознавать, что ты этот выбор сделал осознанно, и ты от него не отказываешься. И второй момент, который тоже мне кажется важным, это уметь перезапускаться, перезагружаться, выдавать по максимуму на работе, да, там, выходя за пределы работы, неважно, это там, 6 часов вечера или там, 8 часов вечера, но твой мозг полноценно отключается, и ты переключаешь его на другую активность. Может быть, на семью, на детей, это может быть на спорт, это может быть на изучение языков, да, но ты его переключаешь. У меня такое случилось на втором году, когда ты себе не давал абсолютно отдыха, то есть ты работал нон-стоп, 5 дней отработал, а выходные опять работают. Твой мозг, он был настолько бесконечно перегружен, что и качество решений, которые ты принимал, оно снижалось. Немаловажно здесь же является ходить в отпуск, да, и переключаться на другие активности. Может быть, полежать, может быть, не знаю, покататься на лыжах, может быть, не знаю, или еще что-то. Ну, то есть вот находить то, что тебя будет перезагружать и отключать.
0: Дорогие студенты, всем рекомендую активность полежать перед сессией. Просто супер!
1: Решать это идеальная активность, да. Знаете, ее почувствуешь, потребность в ней, там, чем дальше будешь идти, тем больше потребность в ней э, будет возникать, правда. Да? А второй момент — это вообще свой день правильно выстраивать. То есть я с чем столкнулась? Что у меня календарь может выглядеть как... Ну, во-первых, как одна большая встреча, но к этому я еще более-менее привыкла, да? Самое худшее — это когда у тебя три большие встречи в течение дня. То есть у тебя настолько плотно идут как бы, встречи в календаре, Но они выстраиваются не одним рядом, а в два ряда, а порой в три ряда. Ну и ты понимаешь, что это неадекватно, ну, ты не сможешь побыть на трех встречах одновременно. Более того, зачем? Конечно, здесь важно отдавать себе отчет, что не не ты работаешь на календарь, а календарь работает на тебя. Поэтому отклонять какие-то встречи, приоритизировать, говорить «нет», потому что везет там, кто везет, как говорится. И чем больше ты будешь на себя вести, тем больше тебя будут нагружать. Да? Нужно в какой-то момент говорить «нет». Нужно там, понимать, где заканчивается твоя, капасити, и ты уже больше не тянешь. И приоритетизировать какие-то задачи, а другие отдавать. Вот, то есть правильно менеджер свои активности в течение дня.
0: Это очень круто. Спасибо большое. Реально важные слова. И для студентов перед сессией тоже. Менеджмент очень важен. Ты разбираешься в HR сфере? Какие ошибки потенциальные сотрудники часто совершают на собеседованиях?
1: Да, Жень, наверное, знаешь, что здесь еще расскажу про те три опыта, которые у меня были в рамках программы, чтобы тоже... Uh, у слушателей складывалось впечатление, почему там я разбираюсь в своей сфере да? Соответственно, первый год на программе, тогда еще программа была такая общая между соплаем и демандом, то есть между производственными и маркетными функциями. И пришла, и начала свою карьеру в сапплае, то есть в такой производственном секторе организации. Я была экспертом по постоянным улучшениям на одной из наших фабрик по производству кондитерских изделий в Ступино. у меня была линия, которая производила орех для ММДЭМСа, то есть все изменения, которые там на этой линии происходили, все улучшения, да, они так или иначе мною драйвились. Вот. И что самое интересное, что это был опыт, когда ты ничего лично ручками сделать не можешь. Но у тебя нет технических знаний, банально. Поэтому так или иначе, весь результат, который ты получал, все, все, там, все инициативы, которые ты драйвил, ты делал это через людей, через эксперта. Поэтому ты всегда прокачивал компетенцию, которая у нас называется влияние без полномочий. А, вот, дальше, когда, знаешь, я заканчивала первый год, я понимала, что мне сейчас не хватает такой широты, понимания широты бизнеса, то есть понимания вот, там, нескольких картинок, сейчас я понимаю там производственный сектор, но совсем не понимаю вот маркетный, да, root to consumer, так скажем, и э, на второй год э, там, расширяющим свою вот, картинку бизнеса для меня был assignment в бренд-маркетинге и непосредственно занималась сезональным портфелем. Мы в Марсе смотрим на сезон, четыре основных сезона, да, это Новый год, это весна, куда входит 8 марта и 14 февраля, это Пасха и, соответственно, back to school. Back to school у нас входит 1 сентября и День учителя. И то есть все активности, активации, новые запуски, перезапуски, да, все, что было с этим связано, вот это входило в мой портфель. А, и дальше на третий год как раз-таки там то, куда я хотела, наверное, попасть с начала программы, но по, в отсутствии определенных компетенций и навыков не могла это сделать с первого года, это как раз-таки управление, отдел управления персоналом и в частности HR-бизнес-партнерство. А многие, когда себе представляют бизнес-партнеры, представляют человека, который занимается там, кадровыми документами или человека, который там организовывает корпоративы. Вот в Марсе это совсем не так. Это именно партнер бизнеса по талантам, да, по людям. Я занимаюсь именно отделом полевых продаж и, соответственно, партнеры менеджеров в развитии их сотрудников, росте преемственности. В общем, это такая очень стратегическая роль в управлении людьми. Вот, поэтому, когда ты говоришь о, о том, какие ошибки потенциальные сотрудники часто совершают на собеседованиях, это всегда очень индивидуально. Вот. Но что мне абсолютно точно хочется отметить и всем порекомендовать, это будьте максимально честными на собеседовании и будьте максимально собой на собеседовании, потому что так или иначе, это не только компания делает выбор, это и вы делаете выбор да, в пользу компании, поэтому не нужно себя пытаться там представлять кем-то другим и идти на ту работу, которая в конце концов вам не подойдет. Просто, ну, вы потратите время и свое, и компании, да, вы будете испытывать максимальный дискомфорт, работая там в той иной отрасли, которая вам не нравится. Вот, поэтому будьте с собой в первую очередь. Второй момент, который мне тоже, наверное, хочется отметить, это старайтесь максимально, в том числе, изучать себя. Понятно, что вы навряд ли там сформируете уже четкое видение, что я хочу делать через 10 лет, да, нужно пройти определенные этапы, и, мне кажется, чуть больше сформироваться как личность, да, чтобы такие выборы делать, но а, чем больше вы анализируете, чем больше вы пробуете, да, тем больше там ваша картинка приоритетности, вот, например, я бы хотел там, маркетинг, я бы хотел менеджмент, да, может быть, управление персоналом, но я бы точно не хотел, например, финансы производство я бы точно не хотел, например, управление поставками я бы точно не хотел. Да, то есть выбрать для себя какие-то хотя бы три 4 приоритетных направления, тогда и вам будет проще и рекрутеру на собеседовании тоже будет проще, ну, понять, какую роль вам предложить, да, где вы в организации могли бы больше быть fit to the role, а где меньше быть fit to the role, да? Вот, еще что порекомендую, это абсолютно точно сформировать такое краткое описание себя, да? и здесь многие делают ошибки в пользу чего, то есть они начинают такой, знаешь, я, там, меня зовут Женя, я закончила десятую школу, потом я поступила в университет. То есть выстраивать хронологию событий а, от самого раннего к самому позднему. Вот мой совет всегда, знаете, сформировать, кто я. А, вот, соответственно, когда вы формируете первый статмент, это кто я, а дальше говорите, поддерживающие к этому там, какие-то предыдущие опыты, да, то это помогает в том числе... Сформировать ключевую картинку: а кто есть Женя или кто есть Яна. Потому что ну, с малой долей вероятности кто-то запомнит вашу хронологию, там, где вы учились, и все остальное. Но что абсолютно точно должно в памяти остаться, это кто вы. Так, ну и, и конечно, такие базовые вещи: проработайте свое резюме, чтобы оно было качественное. Познакомьтесь заранее, может быть, с сотрудниками организации и выясните, у них там основные моменты, которые вас беспокоят. Да? Не забывайте вот эту вот, там, часть интервью, когда э, рекрутер спрашивает: а есть ли у вас вопросы, Тоже проработать, потому что это очень важная часть. Я еще раз напомню, чем больше вы на этом интервью спросите про компанию, тем больше вы для себя сможете сделать вывод, насколько она вам подходит. Такой таблетки счастья, что сделал раз, два, три и точно получил. И ту или иную роль ее не будет. Но чем более вы будете открытыми, чем более вы будете честными, тем более правильный выбор вы и организация сможете сделать.
0: Да, спасибо, это очень полезно, потому что, когда ты начала говорить про биографию в резюме, вот я бы точно так и сделала. У всех свои шишки, все их набивают. Мы тоже в научном совете стараемся ребятам рассказать о том, что их ждет дальше, как правильно вести себя на собеседовании, как правильно вести себя на публике, поэтому следите за нашими публикациями, там очень много всего полезного. Что я хотела бы резюмировать по этому вопросу, что собеседование — это точно не допрос, это беседа. И поэтому вам нужно думать о сотрудничестве как с вашей стороны, так и со стороны работодателя, чтобы обоим было комфортно, если вы попадете на эту должность. Также я бы хотела сказать, что у Яны есть очень классный блог в Инстаграме. Обязательно оставим на него ссылку. Ваша поддержка будет для него очень приятной. Ну и такой самый общий вопрос. Яна, скажи, пожалуйста, какие твои карьерные планы, о чем, возможно, ты мечтаешь?
1: Да, Жень, спасибо. На самом деле интересный вопрос, потому что действительно без понимания, куда ты идешь, очень сложно понимать, что тебе нужно развивать для того, чтобы туда прийти, да. То есть ты скорее плывешь по течению. Вот я, наверное, сейчас цель, которую я себе ставлю вот там долгосрочно, это прийти к роли директора по управлению персоналом но делать это максимально через э, бизнес, да? потому что не, не делать это через вот, стезю э, только управления да, э, персоналом и, соответственно, развиваться только в этой сфере. Наоборот, мне хочется быть максимально близкой к бизнесу, максимально быть линейным руководителем, например, с практическим опытом, а не с теоретическим. Поэтому э, долгосрочная цель, она директор по управлению персоналом, но она такая витиеватая, это моя карьерная история, да, и мне хочется в том числе там и через отдел сейлс, наверное, это как-то прокачивать и к этому идти, а возможно через другие опыты, вот, поэтому долгосрочная цель она такая, вот, а как будет в ней путь складываться, ну, посмотрим.
0: Ну, я тебе желаю успехов, я уверена, что твои карьерные планы будут исполнены, я даже в этом не сомневаюсь, и ты это знаешь, поэтому хочу отойти уже от каких-то сложных вопросов, с какой-то теорией, сложными э, терминами, англицизмами, которые так э, режут ухо пока первокурсника, э, и просто закончить маленьким, может быть, даже и веселым в лицом от СНС. Поэтому жду от тебя ответов, которые точно к тебе придут в голову первыми. Долго не задумывайся, чтобы это было интереснее. Готово? Да. Итак... Самое яркое впечатление за студенческую жизнь?
1: Самая яркая, наверное, обменная программа.
0: Что должен сделать каждый за свое студенчество?
1: Насладиться им.
0: Любимый предмет
1: и преподаватель? А, слушай, у меня любимый предмет абсолютно точно был маркетинг и преподаватель Климович Людмила Александровна. Но и, именно из-за нее собственно, это и был моим любимым предметом, потому что она влюбляла в него.
0: Что тебе дал ФМО? Людей совет студентам ФМО.
1: Во-первых, получите удовольствие, во-вторых, будьте всегда собой и много пробуйте, потому что, как говорится, you never know. Да, и вы никогда не знаете, что там принесет вам наибольшую пользу.
0: Расшифруй СНС.
1: Свободный, неограниченный ничем студент.
0: Да, именно так. Посоветуй фильм или книгу.
1: А, Посоветуй книги. А, первое ⁇ это думай медленно, решай быстро. А, второе ⁇ мне сейчас очень нравится. Это норм. И третье ⁇ это эмоциональный интеллект.
0: Закончи подкаст тремя
1: словами. Не бойтесь пробовать и ошибаться.
0: Супер, спасибо огромное. Я очень рада, что нам удалось с тобой поговорить. Э- Здесь прозвучало очень много важных слов, которые помо- помогут и лично мне, и я надеюсь студ- другим студентам. Пройдет немного времени, у тебя будут еще новые вершины, новые достижения, и нам снова придется с тобой э- поговорить, чтобы обсудить какие-то новые, вообще доселе неизвестные классные цели.
1: Супер. Спасибо огромное. Я надеюсь, что действительно это было полезно. Я постаралась сейчас максимум поделиться тем, что могла. Конечно, есть еще (соторый) тот материал, который, я уверена, может быть полезен и чем можно поделиться. Поэтому, если вдруг вы решите подкасты делать какие-то более профильные, да, и, например, поговорить на какую-то одну определенную тему, я буду безумно рада присоединиться и своим опытом поделиться.
0: Спасибо большое нашим слушателям за внимание. Следите за нами в социальных сетях, следите за Яной. И до
1: связи с СНС через неделю.